0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada de septiembre de Letras Libres, la educación secuestrada. Oaxaca y Chiapas ocupan los últimos lugares en el sistema educativo nacional, y México se sitúa en una posición similar entre los países de la OCDE. Un niño nacido en Oaxaca en 2000 ha perdido casi un año de su educación por las huelgas de los maestros. El conflicto magisterial actual tiene su origen en la crisis del sistema político en ese estado, enfrentadas las élites priistas a los movimientos sociales. En medio, los alumnos sin clases, la educación secuestrada. El actual conflicto magisterial es la parte visible de una crisis más profunda. En las revueltas de Oaxaca, Carlos Ramírez desenreda la ecuación que imbrica a la Agenda del la Ascente, las rebeliones por autonomía y la lucha entre las élites priistas. Lo que estamos viendo ahora
1: en el 2016 tiene que ver un poco con la acumulación progresiva de, del mismo problema pero agudizado por la reforma educativa, sobre todo la reforma laboral educativa, la que tiene que ver con la evaluación de los maestros y los nuevos mecanismos de ascensos en la carrera magisterial. Acostumbrados ya a ellos operar al margen de lo que es el sistema político, llevan sus protestas a las calles. Hay, por así decirlo, tres pistas. La primera es la consolidación de un movimiento social que se fortalece en función de la movilización. La segunda pista tiene que ver con la revisión anual que se hace de las condiciones de trabajo de los profesores. Y la tercera tiene que ver ya como un movimiento de rebelión política por cambiar las condiciones del sistema de toma de decisiones. Los maestros son un factor de confluencia de movimientos sociales. En Oaxaca deben existir registrados y con subsidio del gobierno pues entre 2.000 y 3.000 pequeños movimientos sociales, pero ellos van por lo suyo. Los maestros de la 22 no quieren el gobierno ni quieren tumbar gobernadores. Lo único que quieren es que a cada año les den mayores beneficios, mayores prestaciones y ahora quieren ya tener ellos la definición del de rumbo de la educación a través de su programa de transformación educativa del Estado de Oaxaca. Si en el hipotético caso se deroga la reforma educativa, ellos se retiran. En Oaxaca hay una ausencia de una institucionalización del sistema de toma de decisiones por lo cual podríamos decir que Oaxaca ha vivido permanentemente en una crisis de gobernabilidad. Esa es la parte se trata de explicar en este artículo y por qué estamos viviendo una rebelión eh, eh, entre, entre eh, indígena, entre política y entre sindical con los maestros.
0: En Piedra de Sol, umbral de un título, Guillermo Sheridan examina la imagen de la piedra, que ocupa un lugar central en la obra de Octavio Paz. Encarna el constante Renacimiento y el vínculo entre lo vivo y lo inerte.
2: Este artículo es parte de un capítulo sobre Piedra del Sol, un poema que escribió Octavio Paz en 1957 y que marca un momento muy especial, no solamente de su desarrollo como poeta, sino quizá de la poesía mexicana misma. Es un poema que se ha estudiado mucho. Lo que hice yo fue concentrarme específicamente en los elementos paratextuales, la cantidad de información que rodea al poema. El fragmento que reproduce Letras Libres ahora es, uh, es un estudio específicamente del título del poema. Desde luego es una manera de entrar al poema. Es la idea de que el poema es la, la representación de ese título, ...de que ese título contiene al poema... ...y el poema eh, está contenido en el título, ¿no? Esa es la intención del trabajo... ...la exploración de una frase... ...Piedra de Sol... ...que está llena de resonancias... ...de naturaleza histórica... ...de naturaleza religiosa... ...y cultural... ...que a lo largo de, de los siglos... ...ha convertido esta, esta paradoja... ...una piedra... ...de Sol... ...o hecha de Sol en un referente poético que desde luego no es exclusivo de Octavio Paz pero que él utiliza para conseguir el objetivo final de su poema Los civilios salvajes es un libro que aparecerá en octubre publicado por Editorial Era en el que se narra tres historias de amor en las que Paz estuvo involucrado la primera es la historia del amor con su madre la segunda con Elena Garro y la tercera con Bona de Pisces de Mandiar. No es una historia de sus amores, sino una historia de cómo esos amores se convierten en una, en una idea del amor, en una filosofía del erotismo y, desde luego, en una práctica poética.
0: Al comienzo de este siglo, Enrique Olvera, de la mano de su equipo de cocineros en los restaurantes Puyol, en México, y Cosme, en Nueva York, innovó en estilo y en estrategias formales y hoy es el chef mexicano más reconocido del mundo. Alonso Rubalcaba conversó con él, explorando el desarrollo de la cocina contemporánea y de su filosofía como chef.
3: Puyol ya cumplió 16 años y es uh, de calle el restaurante más importante de México. Ha atraído la atención del mundo, ha contribuido muchísimo a que esa atención se concentré como en la ciudad, en México, eh, o sea, que llega a otros restaurantes también. La entrevista era como una, una buena ocasión para repasar la historia del restaurante, más o menos, y a la vez como la historia de la comida en, en la Ciudad de México en los últimos 15 o 20 años. Hacia mediados de los años 90, en México al menos, la figura del chef era dentro del restaurante y no hacia afuera. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, explotó. Enrique estudió en Estados Unidos. Entonces, a él le tocó vivir muy de cerca esa, esa explosión. Igual ya existían chefs conocidos, pero no chefs estelares, cuyas vidas e ideas importaran más allá del restaurante. Entonces... Um chefs en Estados Unidos pues salieron hacia el mundo, cada uno con sus ideas, su, su filosofía, sus juegos o caprichos o lo que, o lo que fuera que llevaran a, a la mesa, salieron también a, a mostrarlo en el público. Y Enrique, que supongo tiene una personalidad muy desenvuelta, dijo, esto es mi onda, ¿no? Tanto hacer alta cocina como tener este, este asunto protagónico y estelar y tal. Entonces esto se lee en la, en la entrevista. Enrique, en particular, es una persona muy culta respecto de la historia de la cocina y respecto de las ideas generales que hay en cocina en los últimos 20 años. Y hay ideas muy claras en la entrevista, sobre todo las de la, la, de la simplificación, la de la decantación, que me parece que no solo son buenas para gente que cocina o que está interesada en cocina, sino para cualquier persona interesada en cualquier disciplina pues, artística.
0: Aunque escribió guiones para cine, novelas eróticas y páginas autobiográficas, Roald Dahl es conocido por sus libros infantiles. Títulos como Las brujas, Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate muestran una imaginación que echa mano del humor negro, los personajes grotescos y las tramas sorprendentes para crear sus historias. Con motivo del centenario de Dahl, Elisa Corona, y Raquel Castro discuten el valor de una obra que fascina a los niños y escandaliza a los adultos.
4: Las quejas comienzan un poco, yo creo, porque los libros van dirigidos a niños muy pequeños. La asociación por la gente de color se quejan de que originalmente en el libro de Charlie la fábrica de chocolates los umpalumpas eran de África. También había quienes se quejaban de que en muchos de los cuentos de Roald Dahl los adultos son castigados. ¿no? Todos esos problemas con los libros de Roald Dahl para mí tienen como este común de por qué se defiende al niño por encima del adulto.
5: ¿no? Tenemos la creencia de que la literatura infantil debe ayudar a los papás y a los maestros a mantener la autoridad ...sobre los niños y, y enseñarles a obedecer sin cuestionar.
4: En, en esos libros se meten como moralejas... ...y, y casi siempre se siente como, como que están metidas a empujones, ¿no? Y yo creo que el problema con esto es que se confunde... ...lo que debe de hacer la literatura. Yo creo que la literatura no es para inculcar enseñanzas morales... ...no es un manual de ética.
5: Y los libros de Dal te hacen cuestionarte si lo que entiendes por infancia, por adultez, es realmente lo que es correcto, o si habrá otras formas de entenderlo.
4: Mi libro favorito de Roald Dahl es Las brujas, es el primero que leí, y una de las cosas que me encantaba del libro es que al principio había como varias micro historias cuando la abuela está contando lo que ella sabe que le pasó a muchos niños, con las brujas, y, y a mí eso me encantó, ¿no? Que era un libro en el que parecía que había otros pequeños cuentos que se podrían haber ampliado, ¿no?
5: eh, Charlie y la fábrica de chocolates, probablemente es uno de los libros de Dal más conocidos sin ser leídos, y tiene muchas cosas que valen mucho la pena, desde esta mofa a las historias melodramáticas, estilo Charles Dickens, hasta esta mofa, las formas de educar que tienen algunos
0: padres. Mayed, un joven homosexual, dejó atrás Siria para emigrar a Egipto, después a Líbano y finalmente a Turquía. Quiso realizar su sueño, el diseño de moda, en un taller de Beirut. Pilar Cebrián escribe sobre el estado de minoría que supone ser refugiado y homosexual en un país como Turquía.
6: Um, son dos minorías que están muy poco protegidas en el país. Primero, los refugiados en Turquía eh, tienen una situación más complicada que en otros países como puede ser en, en América o en Europa, porque aquí no hay una protección directa hacia los refugiados. Eh, los que vienen del este, que son ahora los que precisamente pues, huyen de las guerras y de la violencia, no tienen protección, tienen... ...algunos eh, beneficios de sanidad y educación... ...pero no tienen protección como tal... ...entonces los que son refugiados... ...sobre todo sirios... ...que es el caso de este reportaje... ...y además son homosexuales... ...están formando parte de dos minorías... ...con muy poca, poca protección... ...y se convierten en unos verdaderos outsiders... ...entonces la historia trata... ...sobre este refugiado eh, homosexual... Mayer, eh, de Alepo... ...que eh, huye de la guerra con su familia... ...e intenta probar suerte en otros países árabes de la región... ...hasta que de repente él se entera... ...de que el, el mejor sitio para, para los gays en Oriente Medio... ...es en Turquía... ...porque es donde no es ilegal, ser homosexual... ...y donde, bueno, pues por las características... ...de una ciudad tan cosmopolita como Estambul... ...pueden tener más visibilidad pública... ...o más rincones en los que disfrutar de su libertad... ...entonces él viaja hasta Estambul y allí se registra como refugiado, pero no no, tiene, no gozan de permiso de trabajo. Eso es lo que hace que esta población tan vulnerable acabe siendo sometida a la explotación, porque la única manera que tienen de ganar dinero es en el mercado ilegal, trabajando durante jornadas muy largas y por salarios muy, muy bajos. La prostitución, al final, es la única salida para un refugiado que no puede trabajar y que al ser homosexual tampoco va a conseguir mucho trabajo en una sociedad tan conservadora. Entonces, es un recurso bastante común entre los refugiados homosexuales que a su vez satisfacen, digamos, la sed de otros outsiders, que son los homosexuales en
0: toda la región. También en nuestro número de septiembre. Benjamin Smith escribe sobre la violencia de Estado, la reforma educativa y la izquierda. José María Lasalle sobre Shakespeare, Cervantes y la libertad. Ana Creen relata la curiosa vida y trágica muerte de Julia, la gorila. Un cuento de Paulina Flores. Pueden descargar los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y la mayoría de las plataformas de distribución de podcast. Recuerden compartirnos sus valoraciones y sus comentarios. Esperamos que disfruten este número.